0: Bienvenida, bienvenido a este espacio donde hablamos sobre el pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional perinatal y neonatal, y deseo que encuentres aquí un lugar seguro y respetuoso para transitar tu proceso de duelo. Estamos en la recta final, esta semana es la última para que te puedas inscribir al diplomado en consultoría en duelo gestacional perinatal y neonatal, Aprovecha porque la próxima edición será hasta enero o febrero del próximo año. Ojalá puedas acompañarnos, de verdad es una formación con instructores de primer nivel y sobre todo con esa calidad y calidez que nos caracteriza. Más información puedes enviarme un correo gmail.com o envíame un mensaje directo a través de las diferentes redes sociales. Tribu, necesito tu apoyo. Necesitamos que nos ayudes a hacer mucho ruido en redes sociales, mucha presencia, pero sobre todo que nos acompañes el día 28 de junio porque tendremos un conversatorio en el Senado de México, donde estaremos hablando precisamente de este tipo de duelo y de lo invisibilizado que está. Contaremos con la participación de la doctora Alejandra Coronado del Imper, la doctora Juiz Sandoval de aquí de Guadalajara. Eh, contaremos con Mónica Díaz de Miseca, por supuesto mi querido Marion y eh, tu servidora. Estaremos hablando eh, en, en esta instancia tan importante y necesitamos que se enteren que no solo somos un par de personas buscando que se visibilice y se legisle para poder buscar estos protocolos, esta atención digna este proceso de duelo. Necesitamos tu ayuda compartiendo en redes sociales, haciendo viral que todo mundo se entere que hay un conversatorio ese día y que es muy importante que se note quiénes están. Eh, va a ser en dos modalidades, presencial, si puedes ir en Ciudad de México, te agradecería me lo hagas saber para tramitar tu ingreso. Y si no, va a ser también vía online eh, a través de los canales oficiales del Senado. Si vives fuera de México, tu, tu, tu apoyo también es súper importante. Entonces, no nos dejen solas. Necesitamos esa tribu que nos respalde en este momento decisivo para un proceso tan importante donde necesitamos todo el apoyo de la tribu. Para saber exactamente de qué les estoy hablando, te invito el día de mañana al conversatorio que tendré con mi querida Marion a las 8.30 de la noche en la cuenta de Duelo Respetado Podcast a través de Instagram y te vamos a contar todo el tema. ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos un conversatorio en el Senado? ¿Y qué hashtag necesitamos que nos ayudes a usar? ¿Cómo está todo este tema de compartir en redes sociales? Todo ese soporte... Que necesitamos para hacer mucho ruido en redes sociales y que se visibilice este grupo, esta tribu que no es de uno, dos o tres papás que somos miles quienes estamos pidiendo atención, digna el duelo protocolos, permisos eh, laborales por tema de, de este tipo de duelos que, que no son negados y un sinfín de cosas que ya te estaré contando mañana junto con mario por lo pronto se para 28 de junio, 11:30 de la mañana, hora del centro de México. Nos vemos en el conversatorio para hablar de este pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. Esto es Duelo Respecto. de hoy vamos a hablar de un tema muy muy importante respecto a la salud de la mujer en el embarazo y para hablarnos de esto nos acompaña el doctor Edson Robles él es médico general tiene una especialidad en ginecología y tiene especialidad en medicina materno fetal doctor qué gusto bienvenido
1: gracias geo buenas tardes y gracias por la invitación estoy muy contento de poder acompañarlas y eh, poder hablar un poquito más de este tema que a veces tiene eh, muchas dudas, sobre todo en las pacientes, porque eh, pues hay muchas cosas que no están claras, inclusive todavía en el tema síndrome HELP. Pero vamos a, a platicar un ratito acerca de lo que implica este síndrome para la mujer y su embarazo.
0: Y antes de entrar de lleno a, al tema que, que hoy nos ocupa, que es, como bien mencionabas, doctor, el síndrome de HELP, a mí me gustaría hacer un paréntesis y que nos platiques. ¿Por qué la especialidad materno-fetal? ¿Por qué es importante una especialidad diferente a ginecobstetricia que complementa? ¿Pero por qué tendría yo, como en mi caso si estuviera embarazada, por qué sería la sugerencia asistir con un materno-fetal?
1: Bien, Geo, como tú ya lo, lo comentaste, la medicina materno-fetal complementa la ginecobstetricia. Y es la parte de la medicina que se encarga de la salud, del feto y de los factores que lo puedan afectar. Ya sea los factores maternos, ambientales o que durante en algún momento del embarazo la mamá haya estado expuesta a ciertos eh, fármacos o toxinas o inclusive temperaturas que puedan afectar la, el periodo de embriogénesis o el periodo de formación, en las, sobre todo en las primeras etapas del embarazo. Entonces, eh, la medicina materno-fetal en los últimos años ha tratado de dignificar al feto como paciente y de tenerlo como, como un paciente más para poder diagnosticar las enfermedades que solamente existen en el feto y con base en eso inclusive se han propuesto tratamientos desde medicamentos hasta en las últimas etapas eh, cirugías intrauterinas que si bien es cierto, vamos iniciando en esa, en esa área, han dado buenos resultados en algunos pacientes.
0: Qué importante esto, porque de pronto perdemos de vista que un embarazo implica dos partes, ¿no? La, la mujer y este bebé que se está gestando eh, en este binomio materno, materno filial ¿no? Y, y entrando de lleno, doctora, al tema, Platíquenos primero, ¿qué es el síndrome HELP.
1: Bueno, Geo, mira, el síndrome HELP, como eh, su nombre lo dice, pero más bien pues viene de, de, de las siglas en inglés, eh, acerca de hemólisis, eleva, eh, enzimas hepáticas elevadas, eh, que eh, es una de las características que afecta a las pacientes con este síndrome, y bajo conteo plaquetario. Eh, todo esto eh, engloba el, el acrónimo GEL, que a veces, eh, comentamos hace ratito, no es correcto decirle síndrome de GEL porque en realidad no hay uh, un apellido que, le, que, le, que se le atribuya a algún descubridor, a algún investigador que lo haya descubierto, sino más bien es el acrónimo de lo que le sucede a la mujer embarazada eh, a nivel orgánico que desarrolla este síndrome. Entonces, como su nombre lo indica, hemólisis es la destrucción uh, acelerada de los eritrocitos o de las células rojas de la sangre, que es el, uno de los componentes más importantes. Eh, tienen daño hepático estas pacientes, es decir, empiezan a sufrir eh, una elevada conteo de las enzimas hepáticas, lo que se traduce, eh, como ya comenté, en daño hepático y una disminución en el conteo plaquetario. Eh, las plaquetas no sirven de manera eh, habitual para hacer hemostasia o formar coagulitos para que fisiológicamente no nos desangremos. Si nosotros tengamos o tenemos eh, bajo conteo plaquetario nuestra, nuestra, empezaríamos a sangrar por las encías, por la nariz, entonces el cuerpo trata de, de tener un equilibrio entre el, 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 todo lo que ya comentamos eh, al final del día el síndrome GEL es una entidad asociada bastante asociada hasta en un 80% con las enfermedades hipertensivas del embarazo y entre las enfermedades hipertensivas del embarazo que más se asocia a, a GEL es a la preeclampsia con características de severidad la preeclampsia es una enfermedad del endotelio ¿A qué nos referimos con endotelio? Pues es lo que, lo que va por adentro de todas las venas y las arterias o de los vasos sanguíneos. Y al final de cuentas, el endotelio es uno de los órganos más grandes porque lo recubre prácticamente todo el cuerpo o, o le lleva sangre. Y entonces, imagínate tener un estado inflamatorio o una enfermedad del endotelio. Eh, HELP es, un, es una entidad que es una enfermedad grave cuando se presenta en el embarazo y afecta sobre todo al sistema circulatorio y al hígado.
0: Afecta principalmente, dice, sistema circulatorio y hígado, pero ¿qué repercusiones tiene o, o qué sintomatología yo como embarazada puedo quizá detectar o, o alguna pauta, doctor, que me pudiera indicar una señal de alerta de una intervención para ver si no es un síndrome HELP o algún tema que requiera algo más, más puntual de atención?
1: Ah, esa pregunta, Geo, eh, es un poquito difícil de contestar porque debemos contextualizar a todas las pacientes. Como ya, te, como ya te comentaba, el síndrome HELP se asocia a enfermedades hipertensivas del embarazo y entre ellas eh, una de las más graves es la preeclampsia con características de severidad. Eh, hay ciertos factores de riesgo que a la mujer le van a conferir a tener preeclampsia. Vamos partiendo desde ese punto que las pacientes que, que desarrollan enfermedades hipertensivas del embarazo están mucho más propensas a desarrollar síndrome gel. Eh, pacientes que desde antes de embarazarse eran hipertensas tienen mayor riesgo de desarrollar preeclampsia o pacientes que tienen enfermedad renal crónica, que también no es infrecuente eh, ver pacientes con este tipo de enfermedades que se embarazan, eh, pacientes que son diabéticas también tienen mayor riesgo de, de, de desarrollar hipertensión en el embarazo. Eh, este tipo de pacientes son las que a lo mejor tenemos que eh, poner un foco rojo o, o tener especial atención porque ellas podrían desarrollar más fácilmente eh, síndrome A ah, Partiendo desde ese punto de, de, de vista entonces, los síntomas de GELP son muy inespecíficos. Es decir, la paciente solamente podría presentar un dolor de cabeza, podría presentar náusea, podría presentar vómito, podría presentar malestar general y poder pensar que la paciente pues es alguna otra entidad, pero estamos ante el escenario de una enfermedad grave. También uno de los datos que nos orienta a pensar en gel es el dolor abdominal en la parte alta y a la derecha, que es donde se ubica el hígado que comentábamos previamente que es uno de los órganos más afectados en esta en esta enfermedad. De ahí en más, otras pacientes con enfermedades que predisponen a la inflamación como las enfermedades autoinmunes, pacientes con el diagnóstico de lupus, que sabemos que es mucho muy frecuente en las mujeres, una relación más o menos de 9 a 1, es decir, por cada 9 mujeres solo un hombre se ha afectado de lupus o eh, enfermedades autoinmunes como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos. Eh, son enfermedades que predisponen a la paciente, por este estado proinflamatorio, a tener más riesgo de enfermedades hipertensivas y también de síndrome HELP. Ah, me voy a meter un poquito en, el, en la etiología de la, o, o en el origen de la enfermedad. En realidad, no hay una explicación al 100% hasta ahora. Solo hemos hablado de teorías y se han visto que eh, hay mutaciones genéticas que eh, predisponen a tener síndrome gel y también, eh, el, como te comentaba, la, la inflamación tan excesiva que puede desarrollar eh, la, los factores placentarios que al final de cuentas van a producir el, el, el síndrome como tal y la respuesta inflamatoria que normalmente van a iniciar con hipertensión y luego van a desarrollar síndrome GEL eh, pero en realidad el diagnóstico es difícil y como te comenté eh, o por sus acrónimos tendríamos que tomar exámenes de sangre para poder hacer nosotros el diagnóstico GEL, ¿Cómo? pues exámenes de eh, funcionamiento hepático y eh, exámenes de eh, una biometría hemática que nos muestra los elementos de la sangre para ver cómo está el conteo plaquetario y cómo eh, está la, la hemoglobina con respecto a, a, a la enfermedad. Inclusive, como te comentaba, hay pacientes que después vemos que llegan con hipertensión, es, las catalogamos con una preeclampsia con características de severidad y hasta que no tomamos los exámenes nos damos cuenta que estas tres líneas se encuentran afectadas y entonces las catalogamos como síndrome HELLP. Eh, te
0: escuchaba ahorita, doctor, y, y estaba pensando, una vez que se detecta que está un síndrome HELP, ¿qué cuidados vienen? Es decir, ¿es diferente el seguimiento que hay que darle al embarazo? ¿Hay que estar hospitalizadas? ¿Se presenta al inicio el embarazo o solo ya es en un embarazo avanzado? ¿Cómo serían estas características?
1: Geo, como te comentaba, hay ciertas enfermedades que nos van a predisponer a que la paciente pueda tener eh, el espectro de las enfermedades hipertensivas que pueden resultar desastrosas desde etapas muy iniciales del embarazo o desde, el, desde la segunda mitad. Hablemos como punto de corte quizá la semana 28, que eh, al menos en nuestro país es como eh, el punto de, via de, de viabilidad y vamos a llamarle viabilidad a cuando podemos hacer algo por un bebito prematuro, que más o menos sería entrando eh, los siete meses, eh, un poquito antes, un poquito después, nosotros nos llevamos más por semanas. Y a partir de las 28 semanas, cuando existen estas enfermedades autoinmunes, de las que te comentaba, como lupus, como síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, eh, la, la, la embarazada está expuesta durante o desde siempre, desde todo el embarazo, a esta cascada inflamatoria que se, se, se exacerba más o se acentúa por las hormonas placentarias y los factores que la placenta arroja hacia la circulación materna. Ahora, recordemos que el embarazo es un estado eh, proinflamatorio, afecta de manera fisiológica a los factores de la coagulación, es decir, eh, la embarazada tiende a coagular más que una persona que no se encuentra embarazada, y eh, el cuerpo de la embarazada cambia totalmente. Eh, tiene que tener una adaptación inmunológica para reconocer a bebé como una, una entidad que es, que es al menos si no es de ella, que pase desapercibida para que sus defensas no empiecen a atacarlo. Entonces, si tenemos una predisposición de una enfermedad autoinmune, como ya lo comentábamos, eh, síndrome HELP se puede presentar desde... Eh, la semana 28. Ahora, cuando no tenemos esta predisposición y aparece con eh, factores de riesgo como en el resto de la población, más o menos la literatura nos dice que la incidencia de síndrome GEL, es decir, el síndrome GEL lo van a presentar pacientes entre el punto 2 y el punto 4% de, todos los, de todas las embarazadas. Eh, normalmente es al término del embarazo, un poquito antes de la semana 36 de ahí en adelante o inclusive en el puerperio. Eh, una vez que termina el embarazo, eh, las pacientes pueden inclusive presentar síndrome HELP. Ahora, como te comentaba en un inicio, síndrome HELP es una, es una enfermedad que solamente se da en las embarazadas eh, y debe tratarse eh, de acuerdo a la severidad de, de, de la misma o de acuerdo de, al daño de disfunción, tanto hepática como de la sangre, inclusive en una unidad de cuidados intensivos. La mayoría de las pacientes que se diagnostican con síndrome GEL eh, tiene que interrumpirse el embarazo y después de ahí pasar a una unidad de cuidados intensivos porque la mortalidad de la enfermedad es muy amplia, va desde el 24 hasta más o menos el 35% de las embarazadas pueden llegar a morir si no tienen una, un control adecuado de, 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 de la enfermedad.
0: Después, doctor, en el avance eh, del día a día sale la paciente de una unidad de cuidados intensivos. ¿Puede quedar una secuela de, de esta enfermedad aún a los meses o al paso de los años?
1: Por supuesto, Geo. Es un tema que en los últimos, en los últimos años se ha investigado mucho. ¿Por qué? Porque la, se empezó a ver que las pacientes que tenían síndrome Gell y concomitantemente una preeclampsia con características de severidad. Estas pacientes desarrollaban con el paso de los años enfermedades cardíacas graves. Eh, eran más, eh, estaban más predispuestas a tener hipertensión en algún momento de su vida y a tener eventos cardiovasculares como infartos en el corazón o infartos cerebrales que el resto de las pacientes que no lo desarrollaron. Entonces, eh, estas pacientes deberán tener un seguimiento especial en cuanto a lo cardiovascular. Es decir, cuidar su, su presión, su dieta, realizar un poquito de ejercicio para que las secuelas traten de, de disminuirse lo, lo, lo más posible.
0: ¿Hay medidas preventivas? Es decir, ya, ya ubicamos que hay, hay cierta tendencia, algunas características, eh, edad, eh, antecedentes de salud... ¿Pero hay alguna forma, no sé, yo me quiero embarazar y a lo mejor si hago, por decir algo, si hay con el ácido fólico que se sugiere, ¿hay alguna medida preventiva que pudiera ayudarnos incluso previo a un embarazo?
1: Sí, ¿Como bajar
0: factores de riesgo?
1: Totalmente. Eh, esta, estas medidas preventivas tenemos que, en primera instancia, realizar un adecuado interrogatorio en la paciente. ¿A qué nos referimos con esto? Eh, el hecho de que mi hermana, eh, yo como mujer, y si mi hermana tuvo síndrome GEL, eso aumenta el riesgo a uh -huh. que yo lo pueda desarrollar. Eh, si mi madre tuvo síndrome GEL, eso también aumenta el riesgo por la cuestión genética de la que hablábamos previamente. Uh -huh. eh, una vez que se identifican esos factores de riesgo, eh, podemos catalogar a la paciente o identificar a la paciente con un riesgo diferente al resto de las pacientes que no tienen estos antecedentes de tener síndrome HELP. Ahora, como te comentaba, van muy de la mano las enfermedades hipertensivas con síndrome HELP. Entonces, actualmente sí existe una manera, en el primer trimestre del embarazo, de nosotros como médicos materno fetales, realizar un cálculo de riesgo para aquella paciente que es más propensa a tener hipertensión en el embarazo. Una de las medidas más eficaces que se han descrito para la hipertensión en el, es, en el embarazo es el consumo uh, las guías nos dicen actualmente que antes de la semana 28 de ácido acetil salicílico o de aspirina uh -huh. como la conocemos a dosis bajas eh, por la noche y esto ayuda mucho a que la placenta se, no libere tantos factores de, de tóxicos o esos factores que se han visto relacionados con el desarrollo de enfermedades hipertensivas y concomitantemente síndrome GEP. Eh, una vez que se hace el cálculo de riesgo, el cálculo de, real, de riesgo se, se realiza tomando, eh, mediante el ultrasonido, ciertos parámetros de la mamá para ver cómo está su matriz ah, reaccionando a la, a, la, a la invasión trofoblástica o a la invasión de la placenta, porque sí. pues, la placenta es la comunicación entre la mamá y el bebé, entonces eh, hay placentas que desde temprano en, que empiezan a dar manifestaciones, eh, de que algo no anda bien y podemos eh, cuantificarlo con el ultrasonido, tomamos también la presión de ambos brazos de la mamá, eh, conjuntamos estos factores de riesgo de la historia clínica de la paciente, como ya te los comentaba, y hacemos un cálculo de riesgo para, eh, que, para saber si la paciente tiene uh, un riesgo elevado de tener preeclampsia temprana. La única medida preventiva, como ya comentábamos, ha sido... Eh, eh, farmacológica el, el ácido acetil salicílico a la aspirina a dosis de 100 a 150 miligramos al día y pues cambios en el estilo de vida no eh, mejorar la alimentación hacer un poquito de ejercicio también se ha, hablado, se ha hablado acerca de que el calcio le ayuda a la paciente a disminuir el riesgo de hipertensión sin uh -huh. embargo también se ha visto que el calcio resulta mucho más eficaz en las poblaciones en donde la ingesta de calcio no es tan alta en donde sí. no lo aportan tanto de la dieta, sí vale la pena en esas pacientes suplementarlo con alguna vitamina ya prefabricada
0: y en este en sentido doctor ahorita te escuchaba, estaríamos hablando de, de un embarazo en donde por X razón se presenta un síndrome HELP, ¿esto ya es un factor determinante para no poder tener otro embarazo?
1: no es un factor determinante en realidad desde hace mucho tiempo hay acuerdos en los que la mujer debe tener la autonomía de poder decidir uh -huh. eh, en qué momento y en qué condiciones poder llevar a cabo su embarazo eh, sin embargo nosotros como orientadores de la salud sí recomendamos a las pacientes que desarrollan una enfermedad grave porque son enfermedades graves sí, en sí. méxico a, a excepción de estos años en donde hubo pandemia de COVID en donde fue la principal causa de muerte materna, pero en México fluctúan eh, año, un año las enfermedades hipertensivas como la principal causa de muerte, otro año la hemorragia eh, o el sangrado excesivo posterior al parto eh, entonces es un trastorno grave que afecta a, 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 a las embarazadas y es que hablar de una muerte materna es una tragedia más o menos en México se, se cuantifica que por cada muerte materna que hay, hay tres niños huérfanos. Entonces, eh, eso es una, es una desgracia para la sociedad y para las personas que, que lo viven en conjunto. Entonces, eh, sí se recomienda que las pacientes que desarrollan este tipo de enfermedades no se embaracen nuevamente, o si se van a embarazar, acudan primero eh, a una revisión para poder llevar a cabo el embarazo en las mejores condiciones.
0: Y qué importante eh, siempre ir de la mano de, del profesional de la salud, ¿verdad? Ahorita te escuchaba, por ejemplo, con las recomendaciones a nivel de, de fármacos, pero a ver, que es importantísimo que yo esté en una supervisión constante, que vayamos juntos viendo todos estos cambios que se puedan ir presentando para irlo manejando, porque no es lo mismo tener solo, eh, digo, como bien lo mencionaste, por pandemia, eh, el tema de estar acudiendo a tus, a tus visitas mensuales o quincenales, según te lo marque tu especialista, disminuyó, ¿no? O sea, prácticamente iban una o dos veces por tema de pandemia, y esto tuvo un impacto en... Partos prematuros, muerte materna y bueno otra serie de cosas que a lo mejor pueden ser prevenibles llevando un, un, una vigilancia médica. Y me encanta la parte donde haces esta fusión de entre especialistas. Yo, yo abogo mucho porque se hagan los equipos multidisciplinarios, ¿por porque el ser humano es, es, es integral, ¿no? No, no es cuerpo, no es alma, no es espíritu, sino todo el conjunto. Y el materno fetal, como lo hemos visto incluso en ocasiones anteriores, da ese, ese plus a este acompañamiento donde no solo vemos a la persona embarazada, sino también vemos a este bebecito. Y entonces en conjunto, ¿cómo es este embarazo con esta aliada que se está presentando? Doctor, como siempre, el tiempo aquí corre a velocidad luz, me encanta Podríamos la forma. Esto, okay. Sí, claro. Y es que además, no sé si va en aumento o es que ahora se diagnostique porque quizá antes solo se catalogaba de una forma o simplemente ah, falleció y ya no supimos qué pasó, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo sí lo he visto en consulta, ¿no? He visto esta situación, cómo va en aumento, cómo incluso el diagnóstico llega tarde. Eh, y entre todo esto, bueno, toda la pasión entre que mamá está entre la vida y la muerte, tal cual. Pero, ¿qué, qué les compartirías, doctor, con tu experiencia, tanto como ginecobstetra como materno fetal? ¿Qué les compartirías a estas mamás que nos están escuchando, que quizá algunas ya vivieron esta experiencia o que les gustaría embarazarse y quieren ver como qué cuidados puedo tener tú, tú en tu experiencia qué les compartirías a esta, a, este, a nuestro auditorio qué les qué les dirías respecto a Síndrome Help en, en esta sugerencia profesional
1: ah, como ya platicamos previamente Geo el, el embarazo debe ser creo yo o siempre lo he pensado una experiencia mmm, agradable para la mujer en el sentido de que, pues bueno, hay achaques que vienen con el embarazo, hay cambios físicos, de repente pues obviamente llega la pancita en algún momento, el cuerpo cambia, pero es una experiencia el embarazo que solamente la mujer puede vivir y solamente la mujer tiene derecho a saber cómo la quiere, cómo la quiere uh -huh. vivir y la manera sí. en la que la quiere llevar a cabo pero desde el punto de vista médico eh, sí creo que hay que respetar uno la autonomía de la paciente en el sí. sentido de no ah, como platicamos previamente no, no eh, encasillarla de que señora, es que si no se opera, le va a volver a y se va a morir, pues sí. existe el riesgo de morirse inclusive si yo me atravieso la calle pues no puedo morir porque me atropellen Así pero que medidas vamos a tomar en cuenta para que esto no suceda entonces desde ese punto, y si partimos desde ese nivel de conciencia, creo que eh, todos debemos ser conscientes que a lo mejor uh, los embarazos en muchas ocasiones no sean en las mejores condiciones de las pacientes. ¿Qué quiere decir esto? Pues a veces la paciente tiene ya un problema de salud coexistente, como los que ya hablábamos, eh, no está muy bien controlada, ya tiene varios factores de riesgo que nos pueden complicar el embarazo. Entonces, si desde ese punto de, 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 de nivel de conciencia la paciente parte, buscar la asesoría adecuada para poder disminuir este tipo de, de, de enfermedades como te decía, no hay, un, no hay una, una, una etiología o un origen claro. Entonces, siempre, siempre tienen que estar en total y constante comunicación con su médico, no minimizar los síntomas eh, para poder realizar un diagnóstico oportuno, pero también eh, la paciente tener conciencia de que la, a veces los embarazos no se llevan a cabo en las mejores condiciones, pero siempre eh, creo que es importante que las decisiones se tomen tanto por parte de la paciente como del médico. Hace mucho ya tiempo ha cambiado ese, ese, ese papel del médico que es autoritarista y que es autoritario sí. y que se, se dice lo que él hace, sobre todo sí. en la paciente embarazada, en donde como ya te decía, la mujer decide cómo llevar su embarazo, ella uh -huh. decide si tener un parto, una cesárea, o lo que crea mejor y más conveniente Siempre y cuando el médico le informe de los riesgos de, de una cosa u otra. Entonces, sí. partiendo de ese punto, comunicación siempre con el médico y así vamos a tratar de minimizar todo, todas las complicaciones que pueda haber. Ahorita estamos hablando del síndrome de gel, pero hay un montón de, de enfermedades en la mujer embarazada que también con la comunicación podrían este, eh, mejorar muchísimo. ¿no? Y la paciente no minimizar sus síntomas eh, siempre tener en cuenta las condiciones en las que está llevando su embarazo y eh, tratar de que todo salga eh, de, lo, de lo mejor posible. ¿no?
0: Doctor, me encanta la forma como, como das el lugar a tus pacientes, porque yo lo que observo mucho, llegan a consulta y me dicen, Geo, es que yo insistía, eh, siento que disminuyeron los movimientos de mi bebé. Ay, tú tranquila, mira, comete un chocolate y te veo hasta el lunes en la consulta. Y entonces ya, entra esta parte donde yo dejo de confiar en, en mi sabiduría de mi cuerpo. Percepción. Exacto, y a lo mejor puede ser, yo, yo, yo creo que es mejor pecar de exagerados que hacer caso omiso a señales que pudieran ser indicadores importantes. Y, y aquí yo, mi invitación siempre es, si es necesario, pide otra opinión. Y si tienen que ser 10 opiniones hasta que estés tú en paz, pues hazlo. Porque se generaliza mucho esta parte, especialmente en mamás primerizas, ¿no? Como, eh, tú tranquila, mira, esto es lo típico. Cómete el chocolate y, y ya nos vemos en, en dos, tres, cuatro días en consulta. Eh, cuando a lo mejor... Es importante revisar en ese momento qué es lo que está pasando. Y, y me gusta mucho y yo te lo agradezco, doctor. Eh, creo que ya habíamos, ya te lo había compartido, pero quiero, quiero decirlo públicamente. Yo te agradezco mucho este interés que tienes en, en dignificar el trato a tus pacientes. Y, y con tus pacientes me refiero no solo a mamá sino también a estos bebés que te ha tocado también despedir. Y, y bueno... Mira, se me hace nudo en la garganta. No, creo que Me emociona, me emociona, me, me regresas la fe, me regresas la fe en que sí podemos hacer un cambio, que sí podemos sensibilizarnos ante estos, estas experiencias, que, que es de las más duras. Bueno, nadie está preparado para despedirse de sus hijos no. y, y bajo la condición que sea, ¿no? Como lo hemos revisado, quizá. Para alguien no sea importante, alguien de un embarazo de cinco semanas, pero no sabemos la historia que hay detrás de ese embarazo. Y para esa persona era su mundo y era su todo. Y como tal debe ser tratado. Así. Y de verdad públicamente te lo digo, doctor, gracias por, por comprometerte, por humanizar este trato y por poner y tener muy claro esta prioridad.
1: No, Geo, no hay nada que agradecer. La verdad es que eh, yo he... Eh, he tenido varias experiencias y también te lo digo públicamente el médico no lo sabe todo eh, uh -huh. siempre hay que escuchar a la paciente siempre hay que escuchar lo que ella quiere y lo que ella está sintiendo uh, y con base en eso créeme que se arreglan muchas cosas porque gran parte de los, de los problemas entre el médico y la paciente es que no la escuchamos eh, no escuchamos lo que ella quiere sus sentimientos eh, y al final del día, como te decía, la paciente es la que decide cómo llevar a cabo su embarazo. Tú solo le, portes, le pones la, las cartas sobre la mesa acerca de las consecuencias o beneficios que pueden tener, tener sus decisiones, pero como bien decías, eh, al final del día solo estamos para acompañar y para tratar de eh, resolver el embarazo de la mejor manera. Y cómo nos encantaría que todos los embarazos terminaran en casa, eh, como en las películas o en la, en, la, en, la, en la vida de las telenovelas pero desgraciadamente no siempre es así y tenemos que eh, tomar la información cuando veamos este tipo de factores de riesgo porque eso le ayuda mucho también a la mamá y al entorno familiar para prepararse a lo que viene porque no es fácil no es fácil así es. Eh, tener a una mamá una hospitalizada una muerte materna ni seguida y tampoco tener un bebé enfermo.
0: Así es, así es. Es mirar todo el entorno y todo lo que implica. Doctor Edson, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por la información que nos compartes. De verdad, un, un honor. Por aquí estaremos dejando en la descripción del episodio eh, tus datos de contacto que, que nos compartes. Y bueno, si, si tú que nos escuchas has pasado por Síndrome Help. Te Mandamos un abrazo muy grande y deseamos, nos encantaría que, que no hubiera más casos. Sin embargo, como lo hemos mencionado en otras ocasiones, pues la realidad es que son circunstancias ajenas a y propias de la, de la misma vida y del caminar en la vida. Te mando un abrazo muy grande. Doctor Edson, mil gracias por acompañarnos. Gracias por compartir tu experiencia, pero sobre todo tu corazón, con, con esta parte tan humana a la, que, a la que le pones todo tu corazón en
1: tu parte profesional. Gracias a ti, Geo, y gracias a todas las pacientes que nos permiten acompañarlas, estar con ellas y que nos brindan la confianza para, tanto a ti como consultora, como a mí como médico, para eh, todas sí. las situaciones que se puedan presentar.
0: Así es gracias, Hola. con mucho respeto entramos a estos espacios sagrados que es la intimidad de esta vivencia, de esta experiencia que para, para nada es fácil y para nadie es fácil. Te mando un abrazo muy grande, yo soy Georgina González, especialista en duelo gestacional, perinatal y neonatal y deseo que todas y todos podamos tener un duelo respetado. Hasta la próxima